0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Echte Puppen, zur Folge 1. Wir, das sind Maria Ribbeck von Mariengold und Laura Erzig-Simon von 1000 Rehe.
1: Herzlich willkommen auch von mir, von Maria. Wir sind hier heute verabredet, um die erste Folge unseres Podcasts aufzunehmen. Wir sind in Berlin, im Herzen vom Prenzlauer Berg, ganz nah am Helmholtzplatz. Wir haben uns hier verabredet in Lauras schöner Altbauwohnung. Wir sitzen hier in ihrer kleinen Atelier-Ecke. Neben mir sitzen zwei Puppen, eine hat... Rote, lange Haare, eine ist blond und hat wunderschöne graublaue Augen. Auf dem Tisch liegen ja, so Bastelutensilien, Schere, Nähnadeln, angefangene Puppenteile, halb gestopft, fertig gestopft. Stoffe, ja das ist das reinste Puppennähparadies hier. Und ja, es ist genau die richtige Atmosphäre, um heute hier Unseren, ja, unsere Premiere mit euch zu machen, die Premiere für unseren Podcast Echte Puppen. Ein Podcast über die Beziehung zwischen Mensch und Puppe. Das ist heute unsere allererste Folge und in dieser Folge wollen wir uns euch ausführlich vorstellen und dann wollen wir der Frage nachgehen, was für uns eigentlich echte Puppen sind und warum wir unserem Podcast genau diesen Namen gegeben haben. Also jetzt zum Einstieg, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Jetzt wollen wir euch von uns erzählen und Laura, magst du loslegen? Ja. Wer bist du?
0: Wo kommst du her? <lacht> Wie bist du beim Puppenmachen gelandet? Also, mein Name, Laura Erzeg-Simon, den habt ihr jetzt ja schon ein paar Mal gehört. Und mit den Puppen fing es sehr früh bei mir im Leben an. Also vielleicht ganz kurz, ich bin 46 Jahre alt, lebe in Berlin, verheiratet, habe zwei große Jungs und ähm, meine beruflichen Standbeine sind drei. Ich mache Puppen, ich bin als Clown für die roten Nasen tätig und ich bin Schauspielerin, wobei ich das irgendwie, irgendwie ist das eingeschlafen, was sich ganz gut anfühlt. Also eigentlich habe ich nur noch zwei Standbeine. Ähm, steht sich auch besser mit zwei als mit drei Beinen. Bestimmt. Wobei es kommt gerade noch so ein weiteres Standbein hinzu. Die Permakultur, das ist was, was mich sehr interessiert, aber dazu ein andermal. Ja, mit den Puppen fing es ganz früh bei mir an. Und zwar, äh, meine Mutter machte damals schon, ich bin zu einer in die Waldorfschule gegangen und sie machte dort für den Balsar, ba Balsar, das ist etwas aufregend, also... Unsere erste Folge, es ist etwas aufregend. Also meine Puppe, meine... Ah, deine Mutter. Meine Mutter, danke Maria. Meine Mutter machte Puppen für den waldorf und gab auch Kurse. Und ähm, die hat mir ganz früh einfach Nadel in die Hand gegeben und Stoff. Und dann habe ich neben ihr gesessen und das eigentlich nachgeahmt, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Und dann habe ich meine ganze Kindheit hindurch diverse Puppen gemacht, auch mit Papier und mit Freundinnen und Geschwister. Wir haben dann unser ganzes Zimmer in, in Papierwelten, äh, ja, sind das also in Papierwelten entstanden, alles Puppen und Prinzen und Prinzessinnen und was weiß ich nicht alles und Hexen und alles gab's alles. Und davon
1: gibt es ja auch, fällt mir gerade ein, davon gibt es ja auch Fotos mittlerweile im Internet. Bei Instagram hast du ja so ein paar Bilder ja. hochgeladen äh, oder zeigst du dich. Fand ich
0: total überraschend, dass es von dir so viele Bilder mit Puppen gibt aus das deiner Kindheit. Ja, das fand ich selber total überraschend. Meine Mutter hat mir irgendwann mal so eine Kiste mit Fotos gegeben und da waren ganz viele Bilder mit Puppen. Und das, das hat wirklich eine große schon immer eine große Rolle für mich gespielt. Und ich habe dann auch später, als ich lesen konnte, ich habe leidenschaftlich gern gelesen, mache das immer noch. Ähm, Puppen aus meinen Büchern dann nachgebaut. Also, zum Beispiel gab es ein Buch, die war Wuschels mit den grünen Haaren, fand ich <lacht> unglaublich faszinierend und die habe ich dann auch nachgemacht. Und ja, so ist es. ja, so waren immer Puppen irgendwie eine wichtige Instanz in meinem Leben. Dann kam später das Schauspiel dazu und dann sind die Puppen irgendwie eingeschlafen. Und als dann mein jüngster Sohn die Puppe verloren hat, die meine Mutter ihm gemacht hat, ähm, habe ich mich daran erinnert, dass ich ja Puppen machen kann mhm. und habe äh, wieder angefangen. Und dann, ja, dann fängt auch schon unser gemeinsames Leben dann an, Dann fängt schon Maria. unsere
1: gemeinsame Geschichte an. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Ja. Und das ist jetzt 16 Jahre her. Wahnsinn, ja. 16 Jahre, die, die verlorene Puppe, da muss ja dein Sohn, da war der noch kein Jahr alt. Nee. Ja. Genau. Da hast du ja. angefangen, das war mir nicht klar, dass du doch das so eine lange Pause hattest. Und du hast ja auch so einen Umweg genommen über das Schauspiel.
0: Vielleicht magst du da noch mal erzählen, was du für eine Ausbildung gemacht hast. Ja, ich habe eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht und ganz klassisch dann an Theatern gespielt. Und das war immer ein sehr großer Traum von mir, Schauspielerin zu sein. Und ich bin auch sehr froh, dass ich den erfüllt mir erfüllt habe und dann gemerkt habe, ähm, der ist... Die Realität und die Träume, die stimmen nicht so überein. Also die Freiheit, die ich mir da erhofft hatte, hat es mir nicht gegeben. Und den künstlerischen Anspruch, den ich hatte, den habe ich im Theater nicht wiedergefunden. Und auch mit den Menschen kam ich nicht so ganz gut klar. Und bestimmt. es war so ein bisschen ein Haifischbecken. Und für manche bestimmt gut, aber ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Und bin sehr froh, dass ich dann ja eigentlich... Eben auch durch meine Kinder, weil mein Mann auch Schauspieler ist und der eben sehr viel weg war. Und wenn beide Schauspieler sind, ist es wirklich schwierig, Kinder ähm, ja Kinder aufwachsen zu lassen. Mhm. Und dann haben sich diese Puppen wieder in mein Leben ge gebeamt, möchte ich sagen. Und dann fing ich eben einfach wieder an, Puppen zu machen abends, wenn ich allein zu Hause war und die Kinder schliefen und mein Mann gespielt hat. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil das ist... Ähm, ja, es ist eine aufregende Sache mit den Puppen. ist eine
1: aufregende Sache und es ist, schon, es ist auch eine sehr beständige Sache in deinem Leben. Ja. Das finde ich total schön. Du hast vorhin gesagt, dass du dann jetzt noch die, ähm, dass du auch als äh, Clown arbeitest. Ich glaube, das kam ja so ungefähr vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren noch dazu. Da gab es ja nochmal eine Entscheidung in deinem Leben, dich nicht nur
0: auf die Puppen zu konzentrieren. Genau, also ich habe dann gemerkt, es fehlt mir schon das, was ich mir immer so im Schauspiel geträumt habe und dann, bin ich über eine Freundin zu den roten Nasen gekommen und muss sagen, es ist auch eine extrem erfüllende Arbeit. Also ich finde, es ist ein so toller Ausgleich zu den Puppen. Ich könnte es mir nicht idealer vorstellen.
1: Ja, das beobachte ich auch. Und das ist auch was, was ich an dir oder an deiner Arbeitsweise mag, dass du so diese beiden Seiten hast. So dieses für dich mit den Puppen und diese wunderschönen Geschöpfe herzustellen und dann auch immer wieder so den Schritt ins echte Leben. Und da geht es ja bei dir auch... Wie soll ich sagen, das echte Leben spielt sich da ja bei den Klauen im Krankenhaus ab, im Hospiz und wie du dich dann da einbringst und ja auch sogar manchmal eine Puppe mitnimmst, ja. also da die beiden Welten auch verbindest und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass du dich auch nicht nur auf die Puppen als einziges Standbein verlassen wolltest, sondern dir dann auch noch eine zweite ja, Einkommensquelle, kann man ja auch sagen, erschließen wolltest ähm, ich freue mich immer total, wenn du, wenn du von deinen Clowngeschichten erzählst und kann mir das auch richtig gut vorstellen, wie du da als Friedel unterwegs bist. Ähm, was machst du denn sonst noch gerne neben den Puppen, neben dem Clown?
0: Was, was sind so deine Interessen, wenn du nicht arbeitest? Also was ich immer, also was ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens ist, ist Natur. Also sich in der Natur aufhalten. Ja. Gärtnern habe ich auch schon als ganz kleines Kind gemacht. dass Ich konnte erst die Kräuter haben, bevor ich irgendwas anderes konnte bin quasi im Garten aufgewachsen. Mhm. Also das ist sehr wichtig für mich. Dann ähm, lesen ja. auch wichtig geblieben, nach wie vor lesen, lesen, lesen. Also ich lese lieber, als mir einen Film anzuschauen. <lacht> Und was ist ja deswegen auch die Permakultur? Also wegen dem Garten. <lacht> Und was noch? Ja, das, was du mal so schön als, als Witch Vibe, das fand Modern, ich, Witch -Vibe. Modern Witch Modern Witch <lacht> genau. Das fand ich so, so, so toll, dass ist auch was was ganz wichtig in meinem Leben ist. und Das Thema also, Spiritualität. Genau, was uns ja auch beide verbindet. Was uns verbindet, das Absolut. stimmt. Absolut. Schau ich mal. Genau, würde ich jetzt, jetzt kannst du was erzählen, Ja, jetzt würde oder? ich
1: noch... Ich habe jetzt gerade... Ich meine, ich kenne ja deine Geschichte und ähm, da gibt es auch gewisse Parallelen und das ich, fand ich jetzt gerade nochmal spannend, spannend zu hören. Ähm, ja, ich bin vielleicht auch noch mal mein voller Name. Mein Name ist Maria Ribbeck. Ich bin 41 Jahre alt und komme ursprünglich aus Dresden. Ich da, bin da aufgewachsen, habe da Abitur gemacht und bin dann nach der Schule nach Berlin gekommen und lebe jetzt schon seit über 20 Jahren hier in Berlin. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich wie du so eine puppenreiche Kindheit hatte. Ich weiß, ich hatte Puppen, aber ich hatte auch einen Bruder und <lacht> ich äh, glaube, wir haben uns auf andere Spielzeuge geeinigt so sozusagen. Ähm, deswegen könnte ich jetzt gar nicht sagen, wie meine Puppe hieß und was ich mit der besonders gern gemacht habe. Ich erinnere mich an andere Spielsachen. Ähm, woran ich mich auch erinnere in meiner Kindheit ist, dass ich schon immer so ein, also immer Lust hatte, was selber zu machen, ähm, zu basteln, zu kreieren, ähm, ja und mir irgendwie auch selber Dinge zu erschaffen. Das, das hat mich eigentlich meine ganze Kindheit begleitet und das ist auch was, was was ich auch von meiner Mutter so mit auf den Weg bekommen habe. Ich bin ja in den 80er Jahren aufgewachsen, das war noch DDR-Zeiten und unser Leben war schon stark auch vom Thema ja, Improvisieren geprägt und das, ähm, Dinge, die wir so nicht kaufen konnten oder für die kein Geld da war, die hat meine Mutter selbst gemacht und das habe ich immer gesehen, also wenn es Ideen gab, aber eigentlich weder das Geld noch die Mittel so richtig, hat sie immer einen Weg gefunden, es irgendwie selber herzustellen, auch wenn es dann was völlig anderes als das Original war. <lacht> aber so bin ich aufgewachsen und ähm, das sind auch so meine stärksten Kindheitserinnerungen. Ja, so Dinge miteinander selber machen. So. Ähm, dann habe ich Abitur, also ich habe Abitur gemacht und bin dann zum Studieren nach Berlin gekommen und habe hier an der Universität der Künste Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Das ist ein recht theoretischer, wirtschaftsorientierter Studiengang, trotz Kunsthochschule, in dem es, ja, da ging es um die Erforschung, Planung und Gestaltung von Auftragskommunikation. Und Auftragskommunikation ist Werbung. Also da komme ich her, ich komme so aus der Werbeecke. Ah, das, 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 das wusste ich gar nicht ja, so. Laura, das wusstest du nicht. Aber ich wusste,
0: dass du da studierst, aber ich wusste nicht, dass das in Richtung Werbung geht. Da, genau, das war ah.
1: eigentlich, das ist der Werberstudiengang hier in, in Deutschland. Und ähm, ich bin ja schon recht früh Mutter geworden, also ich war ja ein paar Jahre jünger als du, als meine Tochter zur Welt kam. Also ich war 23 und ähm, das war am Ende meines Studiums, so dass eigentlich... Auch im Studium, also es war schon recht früh klar, dass sich doch eine, dass mein Leben eine etwas ungeplante Wendung annimmt mit dem Kind und mit der frühen Mutterschaft. Und heute bin ich froh drum, denn sonst wäre mein, hätte mein Weg mich wahrscheinlich ähm, direkt in eine Werbeagentur geführt. Oh wow, ja, Genau. Was ich aber immer, ich, ich hadere nicht unbedingt mit dem Studium. Es war ein bisschen ein Notstudium, ich hätte eigentlich lieber was anderes studiert, da Sprechen wir vielleicht auch irgendwann in einer anderen Folge nochmal drüber. Was ich daraus schon mitgenommen habe und warum du eigentlich vertraut sein solltest, auch mit meinem Studium, diese ganzen Prinzipien der Kommunikation und der Werbung, das habe ich natürlich im Studium gelernt. Und das ist auch was, was mir den Einstieg in die Selbstständigkeit mit den Puppen erleichtert hat. So, mir fiel es ist immer leicht auf mein Angebot aufmerksam zu machen, mir fehlt es leicht eine Website zu machen, mir fehlt es leicht einen Shop aufzusetzen, mir fällt es leicht Texte zu schreiben. Das sind alles so Dinge, die ich im Studium gelernt und verinnerlicht habe, Deswegen Und mit denen du mir schon oft, oft genau. sehr, sehr geholfen hast. An der Stelle ergänzen wir uns nämlich <lacht> sehr. sehr, sehr gut. Ähm, also so viel zu meinem Studium. Dann kam, die, kam meine Tochter und damit hat sich mein Leben nochmal um 180 Grad gedreht und ähm, ich bin dann wie du mehr oder weniger durch meine Tochter auch zum Puppenmachen gekommen. Also ich habe natürlich eine schöne Puppe mir für sie gewünscht und die war nicht zu bekommen im Spielzeugladen oder sonst wo. Und ich hatte dann sowieso wieder Lust, auf einmal nach einer mehrere Jahre dauernden Pause des Selbermachens hatte ich äh, durch, ja, durch das Muttersein auch wieder Lust, was selber zu machen. Und da waren, das, das, das ging so mit dem Stricken dann wieder los. Und dann kamen die Puppen dazu und ähm, Gleichzeitig, ich, bei mir ging das ja nahtlos über, ne? dass das, das Studienende und die Mutterschaft. Da schwang ja immer die Frage auch mit, was mache ich dann danach? Und ähm, da habe ich ja dann die Puppen, ja, im Grunde auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, mich mit den Puppen selbstständig zu machen. Also mit bewusst meine ich, dass ich mir schon überlegt habe, also ich wollte was mit Handarbeit beruflich machen und habe dann schon ziemlich genau überlegt, was wäre denn ein Produkt, mit dem sich das gut machen lässt, also etwas, das ja für das es immer eine Nachfrage gibt, auch etwas, das es jetzt noch so nicht am Markt gibt, etwas, das krisensicher ist und natürlich auch was, was mir Spaß macht und so bin ich bei den Puppen gelandet, weil ich mir gesagt habe, Puppen ist etwas, das die Menschheit, schon immer begleitet. Also solange es Menschen gibt, wird es auch Puppen geben. Ja, das, das heißt, stimmt. es ist ein, ein, ein wirklich sicheres Geschäft. Zu der Zeit gab es zudem auch keine schönen Puppen zu kaufen. Zumindest jetzt nicht einfach so im Laden. Und ich dachte, das ist ein Versuch wert. So Genau, und da, an der Stelle sind wir uns ja dann auch begegnet. Das heißt, ich habe den Schritt dann in die Selbstständigkeit gewagt, ziemlich zeitgleich mit dir. Und dann begann auch unsere gemeinsame Geschichte ähm, vielleicht noch kurz zu meinen sonstigen Interessen. Ich wie Laura lese ich gern. Das ist auch was, was uns verbindet. Also so die, die Bücherliebe. Wir haben uns auch schon zig, zig hunderte von Büchern hin und her getauscht äh, und ausgetauscht zum Lesen. Und ich ähm, neben dem Lesen, ich bin auch gerne in der Natur, ich bin nicht so aktiv, ich bin keine Gärtnerin, aber ich liebe einsame Spaziergänge. Ich liebe es, einfach draußen zu sein, an der frischen Luft und auch zu beobachten, wie die Jahreszeiten kommen und gehen, wie sich die Natur verändert und, ähm, und ich bin, ich mache
0: gern Yoga, ja und ich singe gern. Oh ja, das mache ich auch. Stimmt. <lacht> genau. Ja. Ähm, und weißt du, was wir noch? Oder hast du das schon gesagt? Nee, was? Wir schreiben ja auch beide. Wir schreiben beide. Gern. Aber es ist so normal schon, dass genau. wir da überhaupt
1: nicht mehr drüber nachdenken. Hast du ja? recht, dass wir mir heute Morgen auch noch einschreiben, schreiben, ist für uns beide ein Thema. Und wir haben schon ein Anleitungsbuch. Zu haben wir auch schon, genau. Genau, da können wir jetzt im Grunde auch weitermachen. Also ich habe mir jetzt in der Vorbereitung äh, für den Podcast äh, mal so eine Historie, also einfach noch mal rekonstruiert, was waren so die Punkte ähm, unsere, ja, die Station unserer Freundschaft, so wie ist unsere gemeinsame Geschichte. Und das fand ich wirklich total interessant. Also A, ich habe zum Beispiel gestaunt, dass wir schon 16 Jahre ja, dass wir schon 16 Jahre befreundet sind. Also uns schon so lange kennen und ähm, dass auch so eine, ja, so eine schön verschränkte Entwicklung war, dass wir uns angefreundet haben und gleichzeitig aber auch immer als ja, Kolleginnen. Ja. Also dass es auch in der Arbeit so
0: viele Parallelen gab. Und, ähm, und auch mit den Kindern, ne? Kinderarbeit. Genau. Oh, jetzt bin ich Die gespannt. Kinder haben uns
1: eigentlich zusammengeführt. Wir haben uns nämlich
0: 2005 im Jahr
1: 2005 kennengelernt, ähm, das war vor 16 Jahren, ziemlich genau vor 16 Jahren, ähm, haben wir uns in der Gründungsinitiative für einen Waldorfkindergarten hier in Berlin kennengelernt. Das ist schon so, so fern. Das, das ist so Wahnsinn. fern. Genau, und wir beide waren natürlich im Bastelkreis ja, dieser Gründungsinitiative. Ich kann mich erinnern, dass wir da... Einige Eltern, Männer und Frauen gemischt in diesem Bastelkreis waren und es, glaube ich, eine Zeit, also irgendwie eine Zeit lang den Anspruch gab, alles Spielzeug für die Kinder selbst herzustellen. Ja, Kannst du so. dich da noch
0: dran erinnern? Ja, ja, ja. ja. Strickpüppchen. Alles diese Schneckenbänder. Schneckenbänder.
1: Ne? Das heißt, wir haben uns vielleicht einmal, vielleicht zweimal die Woche getroffen, um zu werkeln. Ja. Und da habe ich auch äh, die Puppen kennengelernt. Ähm, vielleicht durch dich, vielleicht durch. Eine gemeinsame Bekannte, und, weiß nicht, aber das war in
0: diesem Bastelkreis. Ja, und da hast du doch, glaube ich, von Michelle diese wunderbare Art des Perücken. Genau. Hier. War das, ne? Das war kann wirklich das war ein Meilenstein. Das hat mich meine Mutter noch nicht gemacht. Die hat genau. einzelne die Haare aufgestickt. Das genau. ist ein Meilenstein der Puppenrad. Da kann ich mich auch noch
1: dran erinnern. Es war für mich tatsächlich auch der Startschuss. Ich dachte nämlich immer, diese Waldorfpuppen, die haben gestickte Haare, Hilfe. Ja. Wer stickt denn Wer stickt denn die Haare auf? So, Da muss man total geschickt sein und stark und man muss genau arbeiten. Und außerdem sieht das auch ein bisschen doof aus. Ja. Und dann kam Michelle und hat uns diese Technik gezeigt, dass man die Haare, dass man ein Käppchen häkeln kann, dass man auf den Kopf näht und in das man dann Haare einknüpft. Und das ist ja auch die Technik, mit der wir seit 16 ja, Jahren ja, arbeiten. Das genial. Und das war für mich so eine Erlösung, dann, Also, es war für mich der Startschuss. Das ja, war das war okay. Es, wenn ist es doch geht. machbar. Jetzt, <lacht> und jetzt geht's los. Genau, in diesem Bastelkreis habe ich dich das erste Mal gesehen. Ich glaube, du warst dann auch schon schwanger mit deinem zweiten Kind. Ich sehe dich da noch schwanger. Ja, das kann sein. Ähm, und? Ja, ja, klar, weil 2006
0: ist er ja geboren. ist er ja.
1: geboren, genau. Dann, ähm, und wir haben uns da, ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon befreundet waren. Ich habe dich immer so bewundernd angeschaut. Ich habe natürlich <lacht> sofort gesehen, was du für ein Potenzial hast, was du da machst. Und ähm, ich glaube, unsere Freundschaft begann dann auch hier auf dem Helmholtzplatz mit den Kindern. Ja. Und wir haben uns aber immer über Handarbeit und Puppen ausgetauscht. Das war so ja, unser, ja. unser
0: verbindendes Element. Und dann, und jetzt geht's. würde es auch ohne gehen. <lacht> jetzt jetzt würde es auch ohne würde unsere gehen, es auch, würde was
1: fehlen. Es würde was fehlen,
0: aber die Freundschaft ist so äh, gut geworden, dass wir kein, keine Brücke mehr brauchen. Genau. Genau.
1: Ja, und dann ging, das, ging es weiter. Ich bin ja dann aus dieser Kindergartengründungsinitiative ausgeschieden, aber zum Glück haben sich unsere Wege nicht getrennt, sondern die sind eigentlich wieder zusammengeführt worden 2007, als Davanda gegründet wurde. Da weiß ich nämlich noch genau, wie du, wir haben uns auf dem Weihnachtsbasar von der Waldorfschule hier in Mitte Getroffen, da waren wir noch nicht eng befreundet. Und da hast du zu mir vor dieser Schule, es wäre sich noch, als wäre es gestern gewesen, gesagt: Maria, du musst dir unbedingt dieses Davanda angucken. Da kannst du einen eigenen Shop machen. Ja. Und jetzt gibt es Da nicht jetzt mehr. Jetzt gibt es Da Wander nicht mehr, aber wir hatten immerhin jahrelang da bei den Shops. Ja, ja.
0: Und es war toll, das waren eigentlich super Startkonditionen für das, ja. was wir gemacht haben. Es gab noch nicht so viele Blogs, es mhm. fing erst an mit diesen Märkten. Genau, mit es Online-Märkten. Achso, so, Markt ist auch ein gutes
1: Stichwort. Wir haben, glaube ich, dann auch ähm, zusammen die ersten, wir haben ein, zwei oder drei ja, Märkte zusammen. das
0: kalte Winter, Das muss auch 2007, 2008
1: ja. gewesen sein. Ähm, das machen wir schon lange nicht mehr, aber das war auch eine Erfahrung. ja. 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 Äh, nächste Meilenstein, vielleicht erinnerst du dich, du hast ja dann, oder wir haben beide auch angefangen, unser Wissen in Kursen weiterzugeben. Ich glaube, ich hatte einen kleinen Vorsprung zu dir, aber 2010, im Januar 2010 hast du deinen allerersten Puppennähkurs gegeben. Ah, Und du, weißt du, wer da
0: dabei war? Du. Da war <lacht> ich nämlich auch dabei. Und da gibt es eine wunderbare Anekdote, <lacht> genau. das werde ich nie vergessen. Ich immer so Pi mal Daumen, ne? ich bin so ein Pi mal Daumen-Mensch, habe gesagt, ja, ihr müsst die die die... Den, den Kopf dann so, der muss ungefähr so dick sein. und habe dann so einen Knäuel mhm. gezeigt. Und <lacht> Maria sagte dann, naja, warum nimmst du denn nicht das Maßband und misst einfach uns so rum? Echt? Genau. die stand auf dem Schlau, ich habe nicht kapiert. <lacht> ja. So simpel. Und das ist, finde ich, aber so bezeichnend für unsere Beziehung auch weil du manchmal so super praktische, unglaublich hilfreiche <lacht> Tipps für mich hast, die mein Leben enorm vereinfachen.
1: Genau. Ich kann mich auch an diese Geschichte erinnern und ähm, ich bin auch total froh, dass wir in diesem Kurs haben wir auch, also es gibt auch Fotos von diesem Kurs, die habe ich mir auch vor ein paar Tagen wieder angeguckt. Mann, waren wir jung, kann man dazu nur sagen. Aber ich, ich habe das als eine große Ehre auch empfunden, dass ich da dabei sein durfte. Ähm, da war ja auch noch eine andere Freundin von uns dabei, ja, genau. die Julia. Julia. Und, wir drei Berliner Puppenmacherinnen zusammen in deinem Kurs und noch andere schön. Menschen und genau ähm, so, das ist ein gutes Stichwort. Mit Julia ähm, 2013 haben wir ähm, mit zwei befreundeten Berliner Puppenmacherinnen ein Puppenmacherinnen-Kollektiv gegründet und das hatte den Namen Acht Hände. Ja, das war schön, das war schön. Das war das war schön. eine intensive Zeit, sie ging immerhin vier Jahre. Und wir hatten diesen tollen Ausflug hatten, da in dieses wunderschöne alte Haus ne? von... Von Anita, ja. Anita. Genau, also wir waren vier Puppenmacherinnen und wir haben uns ziemlich regelmäßig, eigentlich recht häufig getroffen und zusammengearbeitet, zusammen gewerkelt, uns ausgetauscht. Ähm, wir sind auch zusammen verreist, Laura. Und ah, ja. am 28. Mai 2014 haben wir unsere erste gemeinsame Nacht verbracht? Ja, das klingt weißt sehr du gut. Noch, Weißt ja. du noch, wo
0: unsere erste gemeinsame Nacht war? Oder? Ja, das war rot-weiße Bettwäsche. Das war Was so, das weißt du noch? Okay. Ja, das war in dieser Jugendherberge. Da hatten wir, da waren wir ja. Ne, Julia war nicht dabei. Ne? Wir waren zu so dritt. Ja, und in, ich glaube, ich war vom oberen Stock. Und das war ah, das war im
1: Puppenfestival. Genau, in Coburg. und in, in Neustadt bei Coburg. Genau,
0: und dort ist ja auch, das Lustige war ja, dass dort auch mein, mein Vater seine Kindheit verbracht hatte. Ja, ne? Das war eine und, Reise in die Vergangenheit ja, für dich. und er auch diese Puppen von damals, es war ja auch eine Puppenmacherstadt, also er, mhm. da gab es auch halt Heimarbeit, halt dann diese Puppen was machen, und gibt es auch Fotos von ihm mit Puppen. Lustig. Das ja. war eine schöne
1: Reise und das war auch, ähm, doch das war eigentlich, fand ich, auch der Höhepunkt unserer unserer Ach, Ach, das äh, Kollektiv gibt es jetzt nicht mehr, weil wir einfach auch nicht mehr alle in Berlin sind. Das ist jetzt eingeschlafen, aber auch da bin ich so dankbar für all die schönen Fotos und die Erinnerung. Es war ja. eine ganz tolle Zeit und auch, auch eine ja, für uns sicher auch nochmal eine wichtige Zeit, um die
0: Freundschaft immer weiter zu festigen. Auch, dass man so diese Unterstützung unter Puppenmacherinnen ja. einfach erleben konnte, ne? nicht, genau. nicht Konkurrenz, sondern Unterstützung. Ja. Das war sehr schön.
1: In dem gleichen Jahr, 2014, haben wir dann auch unsere Zusammenarbeit begonnen. Also bis dahin waren wir ja, also ja, wir haben auf eine Art schon zusammengearbeitet, haben uns unterstützt und immer Tipps gegeben und ausgetauscht. Aber dass wir jetzt wirklich gesagt haben, jetzt machen wir mal ein Projekt zusammen, das kam dann 2014, also neun Jahre, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Und ähm, die Idee hatte ich. und Dich als meine äh, Traumpartnerin auch dafür. Ähm, ich glaube, ich hatte zuerst die Idee, dass wir einen Kurs zusammen machen können. Ja. Und ähm, das war die Zeit, in der die, ich sag mal, sehr detailreichen ähm, Puppen. Ja, mit den vielen Gesichtsdetails. Also wir haben sie dann Filzkopfpuppe genannt. Also das sind Puppen nach Waldorfart, die aber sehr detailreich gestaltet sind. Also die einen gefilzten Kopf haben und eben da bestimmte Merkmale wie Kinn, Wangen, Nasenhöhlen und so weiter mit der Filznadel eben schön ausmodelliert werden. Und es war mir völlig klar, dass ich das niemals schön hinbekommen würde. Und dass ich unbedingt hier in dem Projekt eine Partnerin brauche, die ja, dem Ganzen gestalterisch gewachsen ist. Und ich glaube, du hast in der Zeit auch schon experimentiert Ja, ja, mit ich war Technik. da, glaube
0: ich, schon richtig Feuer und Flamme. Und hab du warst richtig Feuer und Was gefilzt. von uns
1: allen warst du am Feuer ich und hab, Flamsten, Ich, so ich, so ich habe
0: gefilzt wie eine wahnsinnige Stunden lang. Und das hat mich fasziniert. Aber wie, also ich bin wieder zu diesen ganz einfachen Waldorfpuppen zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, ich finde, dass für Kinder ist es einfach schöner, wenn die ganz viel da hinein... Denken hinein fantasieren können und nicht so ausgeformt ist. Aber natürlich so als Herausforderung war das super und hat ja. mir das großen Spaß gemacht und das ging ja auch überhaupt, die ganze Szene, das ging ja, da da war, wurde überall gefilzt, wie wahnsinnig. Das, das, genau, das war einfach so, eine, irgendwie so eine, ein Zeitgeist. Genau, und, ähm, das waberte im morphogenetischen Feld. Das waberte
1: im morphogenetischen Feld und zwar weltweit. Genau. Ähm, und ich, genau, ich hatte dann die Idee, dieses Thema mal aufzugreifen mit dir zusammen, weil du einfach wahnsinnig gut diese Technik beherrscht hast. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, dass wir einen Kurs dazu machen, dass wir einen Kurs anbieten, ja. einen Tageskurs, an dem wir diese Technik vermitteln. Wie wird das gemacht mit den Filzköpfen? Und dann kam also da, da wir noch, bis wir endlich diesen Kurs gemacht haben, gab es ja einen Umweg. Wir haben ja vorher noch ein Buch geschrieben. Ja, ja. Wir haben ja gedacht, wir können ja, wir können ja nicht einfach einen Kurs geben. Wir brauchen ja auch eine theoretische Grundlage. Genau, es braucht eine Anleitung. Es braucht eine Anleitung. Und die wir haben, haben wir vorher noch gemacht. Ja. Das heißt, wir haben eine Puppe entwickelt. Charlie Bo hieß die. Genau. Also die hast eigentlich du entwickelt, muss man mal sagen. Du hast ja den Hauptkreativen. Naja, Teil aber das
0: wäre ohne dich auch nicht so geworden.
1: Genau. Ich war der der Kopf, du den, warst die Hand. Genau. Sagen wir das mal so. <lacht> das war ein wahnsinnig tolles Projekt. Und genau, dann haben wir 2015 eben dieses Anleitungsbuch, das Charlie Bo E-Book veröffentlicht und in dem gleichen Jahr haben wir zwei von diesen Filzkopfkursen gegeben, einen im Juli und einen im September. Vielleicht erinnerst du dich an diesen Juli-Kurs? Ja, das, das war, war der unglaublich heiß. Heißes der heißeste <lacht> Tag des Jahres für unseren Filzkopfkurs.
0: Wir zu, wir hatten zehn Teilnehmerinnen. Ja, wir saßen zu zwölf und die waren so tapfer bei die dieser Hitze. Es waren das bestimmt war 40
1: Grad in dem Raum. Oh Gott, ja, das war. <lacht> Genau, diesen Filzkopfkurs haben wir dann auch wacker bis 2018 angeboten, aber das Interesse ließ nach. Das ließ dann ein bisschen nach. Am genau. Ende ähm, hatte ich den Eindruck, es gab mehr Kursleiterinnen als Teilnehmerinnen hier im Raum. Ähm, aber es war, es war einfach eine... Also es war eigentlich die Zeit, in der wir auch als Kursleiterinnen, als Kursleiterinnen-Team unsere
0: Erfahrungen gesammelt haben, weil... Ähm, es sollte ja weitergehen mit unserer Geschichte. Genau, und ohne, ohne Charlie Bo wäre das wahrscheinlich nicht zum nächsten Höhepunkt gekommen. Genau, und der absolute Höhepunkt, ähm, was heißt der absolute Höhepunkt, aber einen ganz großen
1: Traum haben wir uns ja dann 2017 erfüllt. Ähm, da haben wir einen großen Workshop, Puppennähe-Workshop ins Leben gerufen, die Landpartie für Puppennäheverliebte, ähm, den wir bis zur Corona-Krise ein- bis zweimal jährlich ja. durchgeführt haben. Ich glaube, es waren vier Stück insgesamt. Ähm, Echt? Das kommen mir viel mehr vor. Ja, Aber waren so man, drei ja. Jahre und vier Workshops. Ja, ja,
0: ja, doch, stimmt. Mhm, ganz ist eine nachscholl. schöne
1: Veranstaltung. Ja. Da gab es dann weitere gemeinsame Nächte. Da gab es weitere, nicht mit karierter Bettwäsche. Mit Ka da hat dann jeder ja. seine eigene mitgebracht. Ja. Genau, also diesen Workshop, den haben wir. Das war eine, wirklich eine ganz intensive Zeit. Da hatten wir auch immer so zehn Frauen dabei und waren vier Tage mit Nadel und Faden bewaffnet
0: und haben Puppen genäht bis in die Puppen, ja, das bis war, zum Abwinken, das war so Und dann abends noch, wir lagen schon im Bett, ging unten die Nähmaschine und morgens waren, weiß ich nicht, Berge an Puppenkleider entstanden und ja. alle waren im Fieber und haben genäht. Und
1: genau, dazu muss man sagen, wir sind ja hier in Berlin und normalerweise veranstalten wir hier unsere Kurse in Berlin und diese sogenannte Landpartie, die haben wir ja auf dem Land wirklich auch veranstaltet, also da haben wir ein Seminarhaus gehabt und uns dafür vier Tage eingemietet, wurden voll versorgt, hatten einen großen Garten und das war das große, das große puppen glück Und dann kam Corona. Und dann kam Corona. Und da war erstmal Ende. Und da war erstmal Ende. Und jetzt, ja, pausiert dieses Herzensprojekt schon im zweiten Jahr und es
0: ist auch nicht so richtig absehbar. Also, ja. wer weiß, was die Zukunft ja. bringt. Also, es gibt immer noch Anfragen, wann endlich geht es wieder los. Aber man weiß, momentan ist ja mit dem Plan so. Ja. So eine Sache.
1: So, so eine Sache, genau. Aber die Pause hatte jetzt auch, hat zumindest Zeit und Raum ja auch für uns frei gemacht und auch für unsere
0: Zusammenarbeit und ähm, uns dann eigentlich jetzt auch zu diesem Projekt, zu dem Podcast geführt. Genau, dann kamst du eines Tages zu mir und hast gesagt, ich habe einen Anschlag vor, willst du mitmachen? Ich habe schon Ja gesagt, bevor du gesagt ja. hast, was es ist. Ja. Weil ich weiß immer, wenn du irgendwas vorhast, es wird immer gut.
1: Das freut mich. Genau, das äh, war eine Idee, die ich schon, oder das, dieser, ich habe schon lange vor, einen Podcast zu machen. Oder diese Idee habe ich schon, ja, trage ich schon sehr lange mit mir rum, also bestimmt vier, fünf, sechs Jahre. Und ähm, mir ist erst Anfang dieses Jahres eingefallen, dass ich dich ja fragen könnte. <lacht> ich habe immer mich alleine vor dem Mikro sitzen sehen ähm, und es ging nicht voran. Ich hatte irgendwie ein Konzept in der Schublade. Ich wusste genau, ähm, was ich da machen will und was es inhaltlich werden soll und so weiter. Aber ich bin einfach nicht ins Tun gekommen. Und ich glaube, der Knoten ist in dem Moment geplatzt, als ich, als mir klar wurde, du musst es nicht alleine machen. Ja. Und du hast doch jemanden. Du hast doch eine Lieblingsaustauschpartnerin. Mhm. ist doch Laura. <lacht> Ihr habt, wir haben Erfahrungen miteinander. Wir verstehen uns gut. Und ähm, dann habe ich dich gefragt. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. So wie es dann immer bei uns ist. Ja, ja, ich. dann, dann wir, geht's los. Wenn, wenn ich... wir einen Plan fassen, dann, <lacht> dann wird es auch umgesetzt. Das war unsere gemeinsame Geschichte. 16 Jahre... Toll. Puppenmacherinnen,
0: Freundinnen. Das, das ist so schön, wenn man plötzlich auf sowas zurückgucken kann, was eigentlich so, ja, so ins Leben gepurzelt ist und aus dem sich dann sowas ja. Beständiges
1: ergeben hat. Das ist schön. Das ist schön. Und dass wir schon so lange zusammenarbeiten und ja, also jetzt vor allen Dingen schon so lange wirklich gut zusammenarbeiten, ohne Reibereien, ja. ohne Brüche. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir... Ja, dass wir einfach gut miteinander können und dass es viele Themen gibt, die,
0: die uns verbindet. Ja, auf das jeden Puppenhandwerk. Fall. Viele verbindende Themen und ergänzende Eigenschaften, würde ich mal sagen.
1: Genau. Und was uns verbindet, ist auf jeden Fall das Puppenhandwerk, die Liebe zur Handarbeit. Ja. Und das, was ich immer so gerne das handgemachte Leben nenne, das haben wir beide. Und das hast du vor allen Dingen. Und wenn ich mich hier in deinem Raum so umschaue, und die handgemachten Gardinen zum Beispiel sehr ja. oder die Puppen. Also hier steckt überall so viel Liebe drin. Und ähm, ja, das, ich bin einfach gern bei dir. Und ich finde es immer wieder auch spannend zu entdecken, was du so für neue Themen und neue Dinge im Leben hast und an was du wieder werkelst. Und das ist auf jeden Fall ein stark verbindendes Element. Natürlich Bücher, das haben wir auch schon gesagt. Ja. Ne? Und wir ja wir haben beide auch... Ja, irgendwie auch den Anspruch, ein seelenverbundenes Leben zu führen, also immer im Einklang auch mit unseren innersten Bedürfnissen zu, zu, zu leben. Wir sind beide, ja wir, wir sind beide gerne in der Natur, wir können ganz gut für uns alleine sein, aber wir sind doch gerne unter Menschen. Ja, ja.
0: Jetzt ging die Tür. Jetzt ging die Tür. Jetzt kommt jemand durchgelaufen. Mein Mann. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach.
1: Ja, du hast vor uns schon so ein Stichwort gebracht. Es gibt auch noch etwas. Ich sag mal ein bisschen. Hm. Etwas Übersinnliches, was uns verbindet. Und ich habe dafür irgendwann mal den Begriff Modern Witch Vibe gehört. Irgendwo. Ja. Und ich fand der. Ja, besser kann man es nicht. Der passt beschreiben. sehr gut. Und für mich ist das so eine. Ja, wir sind beide spirituelle Menschen. Und haben auch irgendwie einen Draht zur Übersinnlichkeit. Auf jeden Fall. Und äh, ja, uns interessiert auch, was jenseits der Wirklichkeit liegt. Ja. Dinge, die man so gar nicht begreifen kann, auch so eine gewisse, ja eine Ganzheitlichkeit, Lebenskreisläufe, so,
0: das wird hier sicher auch immer mal durchscheinen, ja, durchschimmern. Ja, das ist ja auf jeden so. Fall ein sehr wichtiges Thema für uns und eigentlich, ja, das durchwebt ja unser komplettes Leben. Genau, wir sind beide sehr offene Menschen, finde ich,
1: vielseitig interessiert, wir probieren gerne Neues aus. Und was ich auch finde, wir haben beide keine Angst vor Tiefe und vor Dunkelheit. Stimmt, also wir ja. trauen uns irgendwie hinzugucken und hinzuspüren und, ähm, und ja, sch sch scheuen nicht die Schattenseiten des Lebens. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, das uns, das uns ganz stark verbindet.
0: So. Und wo wir uns auch, finde ich, immer wieder schön stützen können. Also das, ja, ich erinnere mich immer an die Mails, die dann so hin und her gehen. Einmal sitzt du ganz unten, ja. dann sitze ich mal wieder ganz ja. unten. Und so schaffen wir es immer ein bisschen ja. Licht ins Dunkel zu bringen und dann geht es wieder bergauf. Und wie das halt so ist im Leben. Bergauf und bergab. Und genau. und bergauf. Genau,
1: und wir unsere Zusammenarbeit, also klar, wir haben beide so unsere Stärken, die bündeln wir natürlich und wir können uns auch einfach wahnsinnig gut ergänzen. Ja. So, haben wir ja vor uns schon so ein bisschen angedeutet, man. Ich, ich finde, ich bin recht stark in Konzeption und Organisation. Ich habe viele Ideen. Ich bin auch sehr ehrgeizig. Und ich glaube, ich habe einen langen Atem. Also ich kann gut Projekte langfristig planen und das dann auch
0: durchziehen. Das kann ich alles wunderbar unterschreiben. Und das hat mir schon <lacht> so oft den Allerwertesten genau. gerettet.
1: <lacht> genau. Und du bringst, deine, du bringst deine Stärken ein. Und die sehe ich ganz stark in der, ja, in der Kreation, also in der Gestaltung. Ähm, in der Improvisation, das bringst du bestimmt aus dem Schauspiel mit. Mhm. Ja, du find, du und kannst Clown sehr, ja. Aus dem Clown. Ähm, deswegen warst du auch meine Lieblingspartnerin in diesem ähm, Puppennäh-Workshop. Ähm, du hast alles, was ich nicht planen ließ, alles, was in solchen großen Menschenmengen an Unvorhergesehenen <lacht> passiert, das kannst du halt wunderbar mit deinem Impro Improvisationsgabe so auffangen. Und äh, ich finde, du kannst dich gut auf meine Ideen einlassen und sie dann... Ausfüllen mit dir, mit deinem Leben und mit deinem Engagement und ähm, ich finde, du bist ein humorvoller Mensch, hast einen Eigensinn, ganz starken Eigensinn, bist unabhängig und ein Freigeist, eine echte Künstlernatur. Dankeschön. Das äh, mag ich an dir und ähm, wenn ich mit dir zusammen bin, komme ich, ja, habe ich das Gefühl, ich kann das in mir auch so kultivieren und ähm, deswegen bist du für mich auch so eine ganz starke Inspiration. Schön. Ja, und ich habe auch eine Überschrift für unser, für unser Zusammensein, für unsere Freundschaft, für unser äh, Puppenmacherinnen-Freundinnen-Leben gefunden
0: und die lautet Co-Kreation statt Konkurrenz. Sehr schön, das ist gut. Also ist etwas, ja, und, und ich finde auch, also bei dir möchte ich gerne auch noch ergänzen, dass du sehr großzügig auch einfach bist. Mhm. Wenn ich so überlege, was ich dich schon alles gefragt habe, <lacht> weil ich irgendwie keine Ahnung hatte, und du schickst mir dann mal das PDF rüber, das da, wo du dann irgendwie hm. beim Steuerberater oder sonst was. Und <lacht> Stimmt. Das, das ist ja auch, das, das, ja, das,
1: ja, das, das gehört schön. dazu, die Großzügigkeit, die gehört zur Co-Kreation dazu. Ich finde, dieses Thema Konkurrenz und Co-Kreation ist ein großes Thema. Und ich glaube, da würde ich auch mal irgendwann eine Folge drüber machen. Ja,
0: das ist ja ein sehr wichtiges, ähm, ja.
1: Soweit zu unserer gemeinsamen Geschichte. Jetzt sind wir hier beim Thema Podcast. Es soll um Puppen und puppen machen gehen. Gehen. Wir wollen uns miteinander und auch mit, unseren, mit euch, mit unseren Hörerinnen, über das Phänomen Puppe austauschen. Wir haben ja beide, also wir haben ja auch eine mittlerweile durch unsere Arbeit eine große Community uns erschaffen. Eine Community von Menschen, die wie wir Puppen machen lieben. Und ich habe, ich, oder ich wünsche mir, oder mein Wunsch für diesen Podcast ist, dass wir hier Themen in der Tiefe behandeln die und uns darüber austauschen können, mit also miteinander, mit unseren Hörerinnen und dass wir hier mehr Tiefe abbilden können als auf unseren Blogs und bei Instagram. Und natürlich will ich Zeit mit dir verbringen. Ja, yeah. Ich freue mich, <lacht> dass wir jetzt wieder ein Projekt haben, dass wir uns vielleicht einmal im Monat für diesen Podcast treffen können und uns einfach mit dem beschäftigen können, was uns am meisten interessiert und das sind eben die Puppen. Mhm. <lacht> Gut, Laura, was hast denn du eigentlich
0: gedacht, als ich dir vorgeschlagen mhm. habe, dass wir diesen Podcast echte Puppen nennen könnten? Ich habe erst mal gar nichts gedacht. <lacht> ich habe nur gedacht, ja, das ist genau der richtige Name. Und dann habe ich gedacht, hä, ja, warum denn? Und dann wusste ich ja, dass heute... Also die Frage dieses heutigen Podcasts wird sein, was sind echte Puppen? Also es ist ja für jeden was anderes. Und dann habe ich gedacht, nee, ich überlege nicht, was für mich echte Puppen sind, sondern ich gucke mal, was hochkommt, wenn die Frage im Raum steht.
1: Jetzt steht sie im Raum. Jetzt steht
0: sie im Raum und jetzt will ich mal schauen, was es ist, echte Puppen. Echte Puppen. Ich muss gerade an eine Geschichte denken von früher. Und zwar hatte ich, also meine Mutter hat uns ja immer mit besten Stoffpuppen versorgt, ich hatte aber natürlich auch eine große Liebe für Barbies und für Baby-Plastikpuppen. Ist ja immer so, ne? man will immer das auch, was man nicht hat. Ich habe die anderen auch sehr geliebt. aber und dann hatten wir eine, so eine Plastikpuppe, Baby, und die hat, ähm, die hat und ich wusste, meine Mutter findet die hässlich. Und dann habe ich mit ihr immer nicht gespielt, wenn meine Mutter da war, sondern habe sie so ein bisschen geschimpft und habe sie sogar geschlagen, wenn meine Mutter das sehen konnte. Und wenn meine Mutter weg war, habe ich sie in die Hand genommen und habe mich entschuldigt bei ihr und sie getröstet. Die Puppe hat sie so getröstet. Ja, und meine Mutter war keine schlimme Mutter. Die war eine super Mutter, also ist immer noch eine super Mutter und die hätte überhaupt nichts gesagt, aber irgendwie wollte ich da irgendwelchen Sachen entsprechen. Und das fällt mir jetzt so echte Puppen ein, weil eine echte Puppe kann ja kann alles irgendwie Also alles, wo wir unsere ganze Seele reingeben können und die sozusagen wie ein Spiegel für uns oder ein Stellvertreter für uns ist, kann eine echte Puppe sein. Also ein Stück Holz oder auch diese Plastikpuppe. Und deswegen, natürlich finde ich die Puppen, wie wir sie machen, jetzt schöner als Plastikpuppen. Aber das kann, aber... Und sie bieten vielleicht auch einfacher, ein, ein, einfacher eine Hülle, um da Seele reinzugeben, als in so eine andere Puppe. Aber alles kann eine echte Puppe sein. Ja. Und was mir noch so kommt, ist, das Wort Puppe benutzt man ja auch für ein Schmetterling, also für eine sich verpuppende Raupe, die dann zum Schmetterling wird. Und das finde ich sehr schlau, ähm, sprachgeschichtlich, weil eine Puppe ist das ja eigentlich auch. Eine mhm. Puppe ist ja eigentlich eine Hülle für etwas, ähm, für Seelenqualitäten, die wir in diese Hülle geben ja. und die diese Puppe dann leben
1: darf. Ja. ja, das hast du total schön gesagt. Das ist auch ein ganz ein schönes Thema, so dieses etymologische oder diese Wortherkunft Puppe, Puppe Schmetterling und was hat das mit den Spielpuppen zu tun? Könnte ich mir fast auch für eine Podcast-Folge mal ja. vorstellen, das mal so auseinanderzunehmen. Ich sehe das wie du. Also genau, ich, jetzt wollte ich mich fragen, äh, was sind für dich echte ich fand, Das war jetzt ein ganz schönes Bild, das mit dem Schmetterling. Ich habe mich da schon mal sehr intensiv mit beschäftigt, aber tatsächlich habe ich da gar nicht mehr dran gedacht, jetzt in der Podcast-Vorbereitung. Ähm, ja, dass die sozusagen die, die die Puppe, der Kokon sozusagen die Anlage ist, das was sein könnte und dass der Schmetterling der, der wunderschöne Schmetterling, der entschlüpft, dann sozusagen die Beziehung zur Puppe ist. Und dass die Puppe dann lebendig wird, jetzt klingelt, jetzt klingelt das auch es. noch. Das
0: ist bestimmt die Post. Entschuldigung. Hm? Du kannst ja kurz pfeifen. Hallo? Ja, ich schicke meinen Mann runter.
1: Laura ist jetzt an der Tür und nimmt ein Paket entgegen. Kurze Pause. Sie kommt so, zurück. Das war mal kurz die Welt von draußen. <lacht> genau, wir machen jetzt einfach weiter, auch wenn es jetzt vielleicht im Hintergrund ein bisschen lauter wird. Da fällt mir gerade noch ein, du hast mir doch auch mal ein Buch geschenkt. Puppe der und B Schmetterling.
0: Ja, genau. siehst du, das ist mir gerade aus der Tiefe hochgekommen. Genau,
1: das ist ein ganz, ganz schönes <lacht> Bild, die Puppe und der Schmetterling. Ähm, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, jetzt hier in der Vorbereitung, und ähm, die Idee für den Podcast und auch für den Titel für echte Puppen, kam ja von mir. Das heißt, ich bin jetzt auch schon jahrelang irgendwie mit, diesen, ja, mit diesem Wort oder mit dieser Begrifflichkeit echte Puppen, damit gehe ich jetzt schon jahrelang schwanger eigentlich. Und ich bin jetzt auch wirklich froh, dass das jetzt mal in die Welt kommt. Ähm, denn ich finde, das ist ein, ganz, ähm, ein ganz, spann ganz spannender Begriff, weil die beiden Worte echt und Puppen, die sind ja auf den ersten Blick eigentlich Gegensätze. Stimmt. Ja. Ähm, man könnte ja sagen, Puppen ja, das sind so leblose Dinger aus Plastik oder auch aus Stoff. Und dann gibt es ja auch noch diese, die so ganz wie echte Babys aussehen, wo, wo ja, auch, ja auch kommt ja auch ganz viel Assoziation hoch. Muss das sein, dass es lebensechte Puppen gibt? Ich finde diesen Gegensatz ähm, interessant ähm, und ich glaube, das ist auch ein. Diese Spannung begleitet mich auch schon mein ganzes Puppenmacherinnenleben lang. und das sind so Fragen wie: Wie kann es eigentlich sein, dass so ein lebloses Ding wie eine Puppe sich so lebendig anfühlt? Warum lösen Puppen eigentlich so starke Gefühle in uns aus? Das kennt ja sicher jeder, der schon mal eine Puppe im Arm hat, auch als Erwachsene und gerade als Erwachsene. Warum überkommt es uns da so? Ne, warum mhm. öffnet es unser Herz? Warum rührt uns das manchmal sogar zu Tränen? Ähm, was ist es, also, was ist das eigentlich, was Puppen haben? das uns so, so tief im Inneren anrührt. Was macht Puppen echt? Was ist es? Was macht sie echt? Warum, sie, warum, warum fühlt sich unsere Verbindung zu den Puppen so echt an? Und natürlich dann als Puppenmacherin frage ich mich auch, welchen Einfluss haben wir als Puppenmacherin in der Gestaltung darauf, dass diese Verbindung zwischen Mensch und Puppe entsteht. Also für mich werden Puppen echt, wenn sie etwas in mir ansprechen, wenn sie mich ja, wenn sie mich berühren. Denn wenn mich etwas berührt, egal ob das jetzt ein Mensch ist oder nur ein Ding oder eben eine Puppe, wenn mich etwas berührt, dann entsteht eine Beziehung. Und ich finde schon immer, oder ich habe das also gerade so in den letzten Jahren für mich so festgestellt, dass Puppen, Puppen sind Beziehungen. Ja. Also Puppen sind Beziehungen und Beziehungen sind immer echt und lebendig. Und deshalb sind auch Puppen für mich echt. Also wann immer ich in Beziehung gehe mit einer Puppe, bekommt die etwas ganz Lebendiges. Denn wir Menschen fühlen uns eben lebendig, wenn wir auf etwas reagieren können, das uns berührt. Das ist ja eigentlich unser, ähm, ich würde sagen, unser tiefstes Seelenanliegen im Leben. Reaktion, Verbindung miteinander. Und die Puppen sind eigentlich der ideale Spiegel dafür. Und ähm, wenn wir uns auf diese Berührung, also wenn wir uns darauf einlassen, von den Puppen berührt zu werden, wenn wir uns für die Puppen öffnen, dann können auch in uns Prozesse beginnen. Also dann kann auch Veränderung entstehen. Und ich glaube, das hat auch schon jeder mal wahrgenommen, der eine Puppe gemacht hat oder auch eine ganz enge Beziehung zu einer Puppe jemals in seinem Leben aufgebaut hat. Also dass so eine Beziehung zu einer scheinbar leblosen Puppe ähm, Veränderung bewirken kann. Und speziell für Erwachsene, kann dann diese Veränderung natürlich bewirken, dass Seelenanteile geheilt werden oder dass man einen großen Schritt in der persönlichen Entwicklung machen kann. Ja, und dieser Prozess interessiert mich natürlich wahnsinnig. Also mich interessiert die Beziehung zwischen Mensch und Puppe. Mich interessiert, warum die sich so echt und lebendig anfühlen kann. Und ähm, das möchte ich gern mit dir hier in unserem Podcast erforschen und ähm, da in verschiedenste Bereiche vordringen und letztlich ja letztlich auch inspirieren sich auf das Abenteuerpuppe wie du das immer so schön nennst ähm, einzulassen und sich auch eben von einem von einer Puppe berühren zu lassen und einfach zu gucken was, was passiert mhm. schön finde ich auch ja. Das ist einfach unser <lacht> Lieblingsthema und ähm, das würden wir euch heute eigentlich auch gern mit auf den Weg geben. Ähm, vielleicht habt ihr ja Lust, mal reinzuspüren in die, ja, die Puppenmagie. Und ich habe mir so ein paar Fragen überlegt ähm, oder ich möchte euch einfach ein paar Fragen vorschlagen, wie ihr, wenn ihr Lust habt, die, ja, eure eigene Verbindung zu Puppen zu erforschen. Ich könnt ihr euch zum Beispiel fragen, was haben euch Puppen in eurer Kindheit bedeutet? Gab es vielleicht eine Puppe, die euch mehr bedeutet hat, eine, die euch weniger bedeutet hat? Und woran lag das? Und wie ist es heute? Welche Gefühle lösen Puppen heute in euch aus? Als erwachsene Frauen, was, ja, was, was ist das eigentlich, was euch, da, was euch an den Puppen so, so berührt? Und welche Teile in euch werden von den Puppen berührt? Dann könnt ihr euch auch könnt ihr auch mal genauer hinschauen, was für Puppen gefallen euch eigentlich? Wie, 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 wie sind diese Puppen beschaffen? Welche Merkmale und Qualitäten sprechen euch besonders an Puppen an? Und dann könntet ihr in dem nächsten Schritt versuchen, daraus Rückschlüsse zu ziehen, was das eigentlich über euch selbst aussagt. Zum Beispiel, welche Eigenschaften und Qualitäten ihr vielleicht in euch noch entwickeln wollt oder mehr, mehr, mehr wertschätzen möchtet. Wenn man, ja, wenn man die Beziehung, ja, diese Beziehung zwischen Mensch und Puppe, also die eigene Beziehung zum Thema Puppen mal erforscht, vielleicht mit diesen Fragen oder auch anderweitig, dann heißt es auch immer, die eigene Seele kennenzulernen. Also Puppen sind ein, eigentlich auch ein ganz schönes Medium, sich selber näher zu kommen denn man kann schon sagen, also das ist was, was ich so nach jetzt 16 intensiven Jahren mit Puppen sagen kann, dass Puppen auch ein Spiegel der Seele sind. Auf jeden Fall. Und ähm, diesen Spiegel, dieser Spiegel ist wertvoll und diesen Spiegel kann man eigentlich wirklich Tag für Tag nutzen, um zu gucken, wie es eigentlich um die See, eigene Seele be, ja, beschert ist. So, das so als Vorschlag für euch, ähm, wenn ihr mit uns eintauchen wollt in die Puppenmagie. Das soll im Großen und Ganzen auch das Überthema für unseren Podcast sein. Sind wir eigentlich schon am Ende für die ja. heutige Folge angekommen. Das war's dann für heute. Das war's für heute. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei iTunes oder bei Spotify oder wo immer ihr uns hört. Bei Spotify gibt es auch die Möglichkeit, eine Bewertung zu hinterlassen. Da würden wir uns auch drüber freuen. Und natürlich erzählt euren Puppen, nähverliebten Freundinnen und Freunden von uns, dass es da was Neues gibt und empfiehlt uns gern weiter.
0: Ja, und... Ähm, was ist? Ich, ich bin jetzt ganz in der Puppenmagie verschwunden. <lacht> also ihr könnt uns Feedback schreiben an hello at mariengold.net oder an tausendrehe at gmx.de. Ihr findet uns, also unsere Blogs, die kennt ihr ja vielleicht schon www.mariengold.net oder www.tausendrehe.de. Und dann gibt es uns auch noch auf Instagram. Mich gibt es so ganz partiell auf Facebook manchmal. Also könnt ihr auch wieder vergessen. Ja, und ah, genau hier. Die Hörerinnenfolge. Eine Hörerinnenfolge soll es für den Dezember geben. Und dafür würden wir uns freuen, wenn ihr uns da Fragen schreibt, die wir dann dort beantworten oder auch mit euch teilen können, weil viele Fragen kann man ja auch nicht beantworten. Und manchmal ist es, finde ich, auch unglaublich gut, Fragen nicht zu beantworten, sondern <lacht> sie einfach zu stellen.
1: Aber eigentlich wollen wir auch Fragen beantworten. Also wir wollen dann auch nicht nur schweigen, sondern wir wollen gerne eine Stunde mit euren Fragen
0: füllen. Und das können praktische Fragen sein. Ja, genau. Die praktischen, die können wir dann auch ohne Probleme wahrscheinlich beantworten. Genau. Die weniger praktischen muss man vielleicht in den Raum stellen. Genau. Also sch ähm,
1: schreibt uns gern ähm, eure Fragen für die Hörerinnenfolge im Dezember. Also bis Dezember soll es jetzt auch jeden Monat eine Folge geben. Wir verabschieden uns an dieser Stelle ja. von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ganz herzliche Grüße aus Berlin von Laura und Maria.